0: Glória a Deus Boa noite irmãos, graça e paz Noite de festa, noite de santa ceia, amém? Muito obrigado João Eu quero dizer que você está num ambiente santo, amém? Tudo aqui é feito com propósito, preparado com oração, com dedicação E nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus, para receber Dele e hoje vamos ministrar sobre um tema que tem a ver com nossa vida de santidade. É um aspecto né, da vida cristã, é o viver santo. Todas as vezes que falamos de praticar a palavra de Deus, estamos falando de uma vida de santidade. E viver, ter um viver santo, separado do mundo, das coisas do mundo, é a maior prova, uma das provas que podemos dar de amor ao nosso Deus, é uma forma de dignificar, honrar o que Jesus conquistou para nós. Amém? Crescendo no conhecimento de Deus e frutificando em toda boa obra, dando fruto. Ah, temos a nossa posição de justiça em Cristo Jesus, mas precisamos dar frutos de justiça. E um aspecto da vida do viver santo, uma... O motivo pelo qual nós podemos fazer isso é que Jesus mudou a nossa natureza e nos deu domínio próprio. Amém? E hoje vamos falar sobre domine a si mesmo. Amém, irmãos? Então, cubra sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela Tua Palavra. Eu agradeço, Senhor. E peço graça, sabedoria, unção para falar, para ouvir e que o Teu Espírito possa mover, ó Pai, através da Tua Palavra. Ah, nos levando a aperfeiçoamento para toda boa obra, Senhor para frutificarmos na tua obra como é, é o teu desejo para dignificar, honrar a nossa eleição, a nossa vocação em Cristo obrigado Pai por esse dia, ah, por esse tempo de ajuntamento solene onde a tua graça já está fluindo aqui nós te honramos e te bendizemos em nome de Jesus amém ah, irmãos, então falar sobre esse tema, domine a si mesmo nós costumamos dizer que é o maior nível de autoridade que Deus nos deu é a capacidade de dominar a nós mesmos desde a antiga aliança Deus esperava que o homem dominasse a si mesmo ele disse para Caim em relação ao seu irmão Abel domine sobre o teu desejo mas eu penso mesmo que na nova aliança isso ficou muito mais provável, possível por causa da obra de Cristo em nós da, do agir do Espírito Santo em nós E o Senhor Jesus nos deu autoridade Sobre muitas coisas Sobre as adversidades né? Nós vemos Jesus falando com o vento ah, Adão tinha domínio sobre a criação Perdeu por causa do pecado Jesus retomou com justiça Nos deu de volta, amém? E ele nos deu autoridade sobre demônios Foi um espanto no tempo de Jesus Quando os 70 discípulos enviados de dois em dois voltaram eles falaram, Senhor, até os demônios estão submetendo a nós agora no teu nome. Jesus falou, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, eu estava lá quando ele foi banido. E ele louva a Deus porque Deus escolheu dar aos pequeninos. Então Jesus, aquilo foi um espanto, né? Ah, aquilo que nem as pessoas entendiam direito, atribuíam tudo a Deus. Mas Jesus veio fazer diferença entre as obras de Deus e as obras do diabo, amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Como Deus ungiu Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com o poder O qual andou por toda parte Fazendo bem e curando a todos os oprimidos Do diabo quanto, quanto tempo as pessoas pensando que O povo era oprimido por Deus Jesus falou, não Eu vim libertar os oprimidos do diabo E foi um espanto quando Os homens perceberam que agora No nome de Jesus tinha autoridade Sobre o diabo foi um espanto para os discípulos Quando eles perceberam que Jesus falou com o vento E o vento obedeceu é, E eles falaram Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem Mas eles deveriam ter ficado mais espantados Eles não perceberam na época Hoje nós sabemos Quando Jesus disse Por que vocês são tímidos? Porque Jesus estava dizendo Vocês poderiam ter feito a mesma coisa Então Uau! Jesus deu autoridade sobre a natureza Resgatou Porque Deus criou o homem assim Disse para Adão Não foi? Domine e Deus, Jesus, deu autoridade sobre demônios. Amém? Mas sabe que existe um grande nível de autoridade. E que até mesmo pode nos impedir de andar em outro nível. Ou faz com que os outros níveis de autoridade não tenham sentido. Se a gente não praticar esse, que é o que Dominar a si mesmo. É o maior nível de autoridade que Deus nos deu. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, provamos o um novo nascimento espiritual... Deus recria o nosso Espírito através do Espírito Santo e Deus muda a nossa natureza, amém? Quantos filhos de Deus tem aqui essa noite? Amém. Quantos regenerados, resgatados? Amém. E 2 Coríntios 5,17, só nessa introdução, para você saber que nós temos o domínio próprio dado pelo Senhor Jesus, amém? Na pessoa do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17, estou lendo sempre na revista atualizada. E assim, se alguém está em Cristo... É, não será nova criatura. As coisas antigas, a vida, a, a vida passada, a vida de pecado, já passaram. Eis que se fizeram novas. Aleluia. que é novo? O contexto está dizendo, né? Está tudo no verso aqui o que você precisa saber. Nova criatura. Amém? Então nascemos de novo e somos nova criatura. Romanos 5:5. Romanos 5:5 diz ora: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus é derramado no coração pelo Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que é o Espírito Santo que frutifica. Não, Ele que leva você a frutificar, quando nós, e eu também, quando nós nascemos de novo, amém? Então, nosso Espírito que tinha a natureza pecaminosa, agora... Passa a ter a natureza de Deus, a natureza divina... O Espírito novo agora dá frutos para Deus... Amém? Meu e o seu Espírito recriado em Cristo Jesus... Pela obra do Espírito Santo dá frutos para Deus... Em João 15, 5... João 15, 5... Jesus diz... Eu sou a videira, vós sois os ramos... Quem permanece em mim e eu nele... Esse dá muito fruto... Então quem dá o fruto? Quem dá o fruto é quem permanece em Jesus... É pelo Espírito Santo, mas é o meu Espírito que dá o fruto. Amém? Por que nós estamos falando isso? Porque nesse Espírito recriado, o meu e o seu, quando aceitamos Jesus, nós vemos um fruto maravilhoso chamado domínio próprio. A lista desse fruto está em Gálatas 5, 22, é o nosso texto base. Abra lá, Gálatas 5, 22 a 26, e vamos meditar algumas coisas aqui. Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade Mansidão, domínio próprio Quanto a essas coisas não há lei E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Não nos deixemos possuir de vanglória Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros Glória a Deus Então ele diz o fruto do Espírito, no plural E aqui o Espírito está com E maiúsculo porque na Bíblia a palavra para Espírito Santo e a palavra para Espírito humano é a mesma. E você vai ter que discernir pelo contexto. E quem dá o fruto, Jesus já ensinou em João 15: não é o Espírito Santo, é pelo Espírito Santo. Mas quem dá o fruto sou eu e você. Amém? O Espírito milita contra a carne. Está escrito. E não é o Espírito Santo que está brigando contra a carne. Quem está brigando contra a carne é o nosso próprio Espírito recriado agora, que agora subjuga os, a. a, a a concupiscência, o mau desejo da nossa carne. Então, é o Espírito Santo aqui. É o Espírito humano aqui. Quando a Bíblia diz, o fruto do Espírito é, é o meu e o seu Espírito. Lembre-se que Jesus disse, quem permanece em mim, esse dá. Amém? Então, é o meu e o seu Espírito recriado que dá fruto. E é interessante que ele fala, o fruto é, e lista nove coisas. Exatamente assim. Quando Deus recria o nosso Espírito e dá... Ah, a nova natureza divina para nós, ela vem com uma característica que a Bíblia chama de um, mas fala que são nove. Por quê? Ninguém pode dizer que não recebeu um. O mesmo que te deu amor, te deu alegria, te deu paz, longanimidade, benignidade e todos esses, inclusive domínio próprio. Então você não pode pensar, pastor, quando eu fui salvo, no meu pacote veio tudo, menos domínio próprio. Não, não pode. Porque Deus deu tudo para nós. Amém? Ele deu todas essas características Hoje vamos destacar o domínio próprio Diga comigo, domínio próprio Então não está falando de dominar o irmão Não está falando de dominar a vontade da outra pessoa Você não vai ser bem sucedido nisso Você não vai conseguir dominar nem sua esposa, nem seu marido, nem seu filho Mas você pode dominar a si mesmo, nós podemos E é essa a responsabilidade que temos, amém? Os que são de Cristo, verso 24 diz Crucificaram a carne então, você não vai crucificar a sua carne Você já crucificou Amém? Algumas pessoas falam Não, eu tenho que morrer com Cristo Então você tem que aceitar Jesus Porque se você aceitou Jesus Você morreu com Ele e ressuscitou com Ele E a vida que agora temos Vivemos pela fé no Filho de Deus, amém? Veja que ele diz Já crucificaram A carne com Paixões e com paciências Então qual o problema? Que nós vivemos num corpo mortal e nós temos a, a, a carne com as suas paixões e concupiscências concupiscências é desejo da carne então nós já crucificamos o domínio próprio é manter domínio sobre essa tendência carnal que não manda mais a nossa vida agora amém você entra no reino já crucificando, morre com Cristo e ressuscita com ele, então não fica tentando morrer já morreu e morto não fala Amém? <risos> Aleluia! Não, meu, eu tenho que morrer com Cristo Não, eu tenho que matar a carne Não, você se nasceu de novo já fez isso Agora o domínio próprio é você manter a carne em sujeição Amém? Que é o nosso espírito agora que domina Então, o verso 25 diz Se vivemos no espírito, andemos também no espírito Então nós agora vivemos no espírito a Bíblia deixa claro que nós não estamos na carne Então não pense que porque você e eu habitamos num corpo carnal nós somos isso Não, nós agora vivemos pelo Espírito Porém o domínio próprio é o que? Andar no Espírito Ou seja, é quando eu decido andar de acordo com a minha nova natureza E não de acordo com a tendência pecaminosa Amém? Então nós devemos andar no Espírito O que é isso? Ter atitude comportamento direcionados por nosso espírito ter atitude e comportamento direcionado pela nossa nova natureza amém e no verso 26 ele fala o seguinte e o nosso primeiro tópico aqui é domine a vanglória aleluia é um grande assunto para tá, fazer um seminário O que, que eu tenho que dominar tudo que é contrário à palavra de Deus. Mas vamos falar de algumas coisas específicas. E a primeira delas é: domine a vanglória. O verso 26 diz o seguinte: Não nos deixemos possuir de vanglória. Ou seja, não deixe a vanglória da natureza pecaminosa que já morreu possuir você. Se domina. E ele diz: Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja. Diga comigo, vanglória, provocação e inveja. Amém? Então vamos meditar sobre essas palavras um pouquinho. Vanglória significa ah, que se gloria sem razão, presumido, ansioso por glória, sem mérito. É quando você quer puxar a sardinha para você todo o tempo. Isso é vanglória. Não é a, a, a glória de quando nós nos gloriamos o no que Cristo fez para nós, é quando nós queremos ser o que nós não somos orgulho. Não vos, é, nos deixemos possuir de vanglória. Vanglória é quando nós nos julgamos melhores do que os outros. Ainda que você seja, não tem base bíblica para se julgar assim. Vanglória é quando eu penso de mim mesmo mais do que o outro. Isso é contrário de humildade. Quando eu penso de mim mesmo mais do que o outro, eu não vou me colocar numa posição de receber do outro. O próprio Deus diz que nós não podemos receber dele, dele se formos soberbos. Deus resiste ao soberbo, mas dá maior graça ao humilde. Então, para receber de Deus, você tem que considerar ele superior, ou você não recebe. Amém? Então, vanglória é quando nos julgamos melhores do que os outros. Quando a gente acha que o nosso jeito, a nossa opinião é que deve prevalecer. E a vanglória nos leva a provocar o outro e ter inveja. A vanglória nos leva a provocar uns aos outros. Isso é um problema que nós não podemos deixar florescer no meio, no corpo cristão. Não podemos andar, por causa da vanglória, agora provocando uns aos outros. Amém? Devemos andar estimulando uns aos outros, não provocando uns aos outros. Não é interessante? Essas palavras Porque todo mundo sabe aqui O que é lidar com uma provocação E nós não fomos chamados Para ser motivo de provocar uns aos outros E que estamos fazendo isso Muitas vezes, vanglória Eu me julgo melhor que o outro Então eu vou provocar O outro a ira Vou provocar Uns aos outros e tendo inveja Então a vanglória nos leva A provocar uns aos outros Você sabe o que é provocar Provocar é irritar, trazer à tona, extrair para si, desafiar para um combate, é entrar em uma disputa com alguém. A gente fica com vanglória e a gente começa a desafiar o outro, provocando, tentando mostrar que você não é melhor do que eu. E essa não é a linguagem do reino de Deus. Amém? Então, uma coisa que precisamos dominar sobre é a vanglória. A vanglória nos leva... A provocar uns aos outros A vanglória nos leva a ter inveja uns dos outros Filipenses capítulo 2 Verso 3 a 4 Diz o seguinte Filipenses capítulo 2 Verso 3 a 4 Falando do exemplo de Jesus Depois que ele fala um pouco sobre Jesus Ou no mesmo capítulo ele vai falar Que nós devemos ter o mesmo sentimento E imitar Jesus Ele diz o seguinte Nada façais por partidarismo Ou, olha a palavra de novo Vanglória ou seja, não faça nada porque você se acha melhor que o outro Algo para nós dominarmos sobre Vanglória Está ligado ao mau desejo da nossa carne De querer dominar De querer ser melhor Nada façais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade Considerando cada um os outros o que? Superiores a si mesmo Considerando A vanglória pensa eu sou melhor A humildade diz você é melhor E não é só com relação a Deus Porque se fosse Deus é, Quem não reconhece que Deus é melhor Tem problema sério né Mas aqui diz considerando uns aos outros Não é apenas que nós devemos considerar Que Deus é melhor Isso deveria ser bem óbvio Para nós Mas a Bíblia está falando de relacionamentos Partidarismo, vanglória Humildade, Considerando cada um aos outros Superiores a quem? A si mesmo Esse é um exercício de humildade Que nós temos que ter Uns para com os outros Eu devo me relacionar com meu irmão Considerando ele melhor E tomar cuidado para o comportamento do mundo Que a gente só quer se relacionar com quem é melhor No nosso próprio julgamento Mas a Bíblia já diz Olha, o humilde ele considera o outro melhor Já entra assim você é melhor do que eu Amém? Veja que é uma questão de consideração Então, nada façais por partidarismo vanglória Mas por humildade O que é partidarismo? Partidarismo é um desejo de se colocar acima Um espírito partidário faccioso. Então, nada façais por um desejo de se colocar acima Então, isso nos leva a julgar as nossas atitudes se estamos fazendo alguma coisa só para nos colocar acima de alguém, isso é partidarismo, motivado por vanglória. Julgar-se superior, não é humildade. Então no mesmo capítulo Filipenses 2,3, Paulo exorta os cristãos a ser como Cristo Jesus, que se humilhou a si mesmo. Amém? E Tiago capítulo 3, verso 14. Tiago capítulo 3, verso 14. Está escrito: se pelo contrário, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Quando a gente passa o radar e a gente sonda as nossas atitudes, avalia as nossas atitudes, e no nosso coração a gente sabe que a gente está tendo essas coisas vanglória, partidarismo, sentimento faccioso. Não podemos mentir contra a verdade Nós temos que nos arrepender Então quando estamos assim Não devemos mentir, não devemos negar A gente tem que se arrepender e mudar de atitude Amém? Fases da nossa vida Avaliações que temos que fazer Que a gente tem que reconhecer Isso é vanglória E aí a gente vai se dominar A gente não vai falar, não vai esbravejar Não vai reclamar, não vai mal dizer Não vai murmurar, vai mudar, vai calar por humildade, irmão, precisa, senão ninguém faz nada, aleluia, amém, não devemos não mentais contra a verdade, então, existe uma verdade, se a gente está assim, não deve mentir, a gente tem que se arrepender, não fica protelando o inevitável, hoje a noite de arrependimento, amém, então, ao invés de partidarismo a glória, a Bíblia fala humildade, considerar o outro superior, o verso 4 é interessante, Filipenses 2,4, diz o seguinte, que nós não devemos ter cuidado só do que é propriamente nosso. Sabe, a vida cristã não é uma carreira solo, que você cuida só de você e dos seus interesses, de fazer o seu nome. Não, a Bíblia diz, você tem que cuidar, não cuidando do que é propriamente seu, senão também cada qual do que é do outro. Muitas vezes a gente não se sujeita porque esse é o projeto do outro Esse é o plano do outro Essa é a vontade do outro Mas do reino de Deus eu não cuido só do que é meu Eu cuido também do que é do outro E se o outro está liderando sobre mim, está me falando alguma coisa Eu me sujeito e vamos, meu irmão Se é para a glória de Deus, não importa Vamos fazer, por humildade Vou pegar junto com você Amém? Cuidado com a tendência de sempre achar melhor E sempre fazer do seu jeito Porque isso é uma ferramenta que o diabo usa Para ninguém fazer nada porque junto aqui, dezenas de pessoas, todo mundo quer fazer do seu jeito, amém? E não vai fazer coisa nenhuma, mas Deus levanta alguém, pode ser o seu líder de departamento, pode ser o líder da família. Deus levanta alguém, Deus inspira alguém, Deus urge pessoas, e Ele vai dar direcionamento e nós vamos fazer o que agora? Todo mundo caminhar em unidade, vai deixar a própria opinião, vai deixar a vanglória, vai ser humilde, vamos fazer juntos. Se Deus falou, vamos pegar junto, vamos ser humildes, vamos fazer, vamos acontecer. E aquela vontade de ser melhor, de se achar melhor, joga fora. isso não serve para nada, domine sobre a vanglória. Vanglória está trazendo muito problema de relacionamento. Está fazendo a gente desprezar pessoas que Deus não está desprezando. Está fazendo desprezar pessoas que carregam o precioso de Deus e Deus levanta para nos ajudar. Liderança cristã, Jesus disse, não é para dominar, é para servir, mas se você não considera e não recebe, não vai acontecer nada. Amém? Eu vi um vídeo hoje na internet, alguns irmãos até aqui da igreja curtindo, que liderança não é o topo, é a base. Jesus Ele não se colocou como o maioral, se colocou como a base para você fazer obras maiores. Oh, ok, então se não é para honrar o topo, honra a base. A verdade é que se você não honra e não obedece, não se sujeita, nem o topo nem a base, vai poder te ajudar, meu. Amém. Eu acho que Jesus é o topo e a base. Ele é o Senhor e ele é o fundamento também. Mas a questão é que se eu não considero, não obedeço e não considero que Jesus estabeleceu, eu não faço nada por vanglória, orgulho. Amém. Precisamos ser humildes. Você sabe, eu tenho essa barba minha aqui, né? Não parece, mas ela requer cuidado diário. E nessa parte de cima cresce cabelo, cresce cabelo e aqui também. Aqui eu deixo para facilitar, mas todo dia tem que tirar aqui, tirar aqui para ficar um desenho bonitinho. Cresce todo dia. O orgulho é assim. A gente não vê. Mas todo dia tem que aparar. Amém? A Bíblia diz revestivos de humildade. Então o que estamos falando nesse tópico, domínio próprio, você precisa, eu preciso. Precisamos nos arrepender e dominar Se alguma coisa estamos fazendo na igreja Nos relacionamentos, nos departamentos Com os nossos irmãos, na nossa família Por vanglória Devemos nos arrepender Sabe, você não é crente só aqui No ambiente da igreja Você é crente onde você for E se alguma coisa você está fazendo por vanglória ah, Onde você trabalha, na sua empresa No seu projeto Ainda que o mundo todo faz isso Não faça, você é filho de Deus Não vai gerar um bom resultado Amém? Não seja movido por orgulho. A outra coisa que eu quero falar hoje é domine a ira. Amém? Raiva. Nervoso. <risos> Glória a Deus. Domine sobre a ira. Efésios capítulo 4, verso 25 e 27. Paulo fala sobre algo que já foi relatado no Salmo 4. Salmo 4 de 1 a 8, Salmo de Davi, ele fala sobre a ira, é como uma oração que você faz à noite. né? É, Salmo 4 pode ser considerado uma oração da noite, que você vai refletir e não vai deixar o dia amanhecer sem que aquilo se resolva. E daí o apóstolo Paulo tirou Efésios 4, 25 a 27 e diz o seguinte, por isso, Efésios capítulo 4, verso 25 a 27. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o verso 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então queremos pegar isso, irai-vos e não pequeis. Não quer dizer que você tem que se irar, amém? Não é um mandamento assim, olha, fique irado e não peque. Não, ainda que a ira chegue, porque ela pode ser inevitável, não peque. Amém? Por que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis? Porque ainda que a ira chegue, nós podemos dominar sobre ela. Porque eu tenho, você tem, todo filho de Deus tem domínio próprio. Precisamos dominar a ira. Amém? Glória a Deus, então O verso 25 fala Deixe a mentira e fala a verdade com o seu próximo Deixe a mentira e fala a verdade com o seu próximo Sabe qual é o problema da ira? É que a gente não tem coragem de falar com o próximo Mas a gente fica tão movido pela emoção Para falar do próximo não tem nada errado se a gente pegasse aquela coragem toda... Aquela emoção toda... Para falar com o próximo em amor... E dar a chance dele se explicar... E checar as motivações... Mas a Bíblia diz... Deixe a mentira e fale a verdade com o próximo... Não do... Quantos sabem que tem uma diferença? E a ira nos leva a falar... Do próximo... Mal dizer... Julgar... Então... Alguém já disse... né? Fale muito sobre Deus... Fale pouco sobre você E não fale nada sobre os outros Amém? Por quê? Muitas vezes quando nós falamos dos outros Nós não temos conhecimento suficiente Do que realmente está acontecendo Nós não sabemos a motivação daquela pessoa Se nós falamos com o próximo Muita coisa é esclarecida Amém? Amém? E quando nós julgamos sem falar com a pessoa, por coisa que nós ouvimos, por impressão que a gente tem, ainda que a gente ouviu da pessoa, a gente não sabe, se a gente não conversa com a pessoa, você pode gerar um julgamento errado. Essa ira, verso 26, a ira significa estar zangado, estar enfurecido, aquela situação que deixa a gente contrariado. Quem já passou aqui além de mim? Ficar zangado. Quem já passou aqui com o irmão da igreja? Ninguém quer levantar a mão agora. <risos> então nós pecamos, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, ok? Não se põe o sol sobre a vossa ira, coisa que você tem que resolver. Eu digo que tem dois caminhos, ou você vai falar com o irmão em amor, para resolver a situação, ou com o seu familiar, ou você vai perdoar e esquecer aquilo, amém? O que a Bíblia diz é que você não pode pecar. Por que a Bíblia diz irai-vos e não pequeis? Porque a emoção, a ira, que significa estar zangado, estar enfurecido, vai levar você, irmãos, a agir na força do braço. E a emoção passa, mas a decisão que você toma durante a emoção, isso fica. Acho que foi Georgia Rodrigues, a esposa do apóstolo Ezequiel Rodrigues, que postou no Facebook, esses dias eu eu gostei muito, procurei hoje para checar que ela tinha escrito exato, não encontrei acho que foi uma coisa daquelas que fica só um dia né, Stars. mas ela disse, a emoção passa, a decisão que você toma quando está emocionado, fica amém então tem que tomar cuidado com a ira, estar zangado estar enfurecido e não deixar como que eu não deixo isso me levar a pecar, eu domino tem que aprender, irmãos, a dominar. Senão vai ter muito problema nos relacionamentos. Amém? Nós pecamos quando nós nos iramos, não dominamos a ira. Quando é que nós pecamos? Quando fazemos contrário à palavra de Deus. Um exemplo. Nós pecamos quando motivado pela ira, por estar zangado, enfurecido, a gente fala mal, se queixa do outro. Pecamos quando nós falamos mal uns dos outros. Tiago, capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. E Tiago vai dizer que a língua é um grande problema, e que o homem não pode dominar, mas isso é o homem sem Deus. O filho de Deus, o crente. Recriado em Cristo Jesus, tem o que, irmãos? Tem ou não tem? Tem domínio próprio. Então, Tiago não está falando que o crente não pode dominar a língua, está falando que o crente deve dominar a língua. Ele está chamando a atenção para grande, a grande responsabilidade que temos de dominar a própria língua. Então, muitas vezes, a perfei, o, o nível de perfeição que nós temos é mostrado pela capacidade que nós temos de dominar. A nossa língua quando estamos emocionados. Cuidado que esse negócio tem que resolver agora, é urgente. Aí você vai atender o quê? Para falar mal do irmão. Podia ter ficado calado. Por que não ficou? Porque não dominou. E por não dominou, pecou. Amém? Será que tudo que você está escalando, você não poderia ter resolvido diretamente com a pessoa? Eu, eu acho que não. Eu acho que a gente faz muito esforço para falar das pessoas e pouco esforço para falar com as pessoas. Então, nós pecamos quando não dominamos a nossa língua. Porque se nós não tropeçamos no falar, somos perfeitos. Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Amém? No sermão da montanha. Então, é possível ser perfeito? Sim. Através de Cristo Jesus. E uma coisa que mede a nossa maturidade e perfeição é o quanto nós estamos conseguindo dominar a língua. Ou seja, quanto mais você e eu exercitarmos a capacidade de não ser movido por emoção para falar errado, mais perfeito e maduro nós somos. Aquele nível que tudo que vem na sua mente você fala, tudo que te emociona você fala, você grita, você esbraveja, mur murmura, isso mostra que você ainda é bebê na fé. E não está exercitado Em dominar a sua língua Mas quanto mais você faz isso E vai gerar alguns sofrimentos Mais você é Tido como uma pessoa perfeita Então a perfeição é medida pelo quanto Nós somos capazes de dominar A nossa língua E a língua ela é inflamada Pela ira, por sentimento E tem que ter cuidado Amém? Amém? relacionamentos de, destruídos por causa da forma que a gente fala, do que a gente fala. Porque muitas vezes, até no casamento, a gente está falando coisas está se julgando melhor, está criticando porque está se julgando melhor. Não dá chance de entender, não valoriza o que está sendo feito, se julga melhor. É inflamado por aquela, aquela situação e fala. Então, nós pecamos... Quando nós falamos mal, nos queixamos uns dos outros. Tiago diz, se você domina, não tropeça no falar, você é perfeito. Amém? Isso é Tiago 3, 2. Tiago capítulo 4, verso 11, 12, diz o seguinte. Tiago capítulo 4, verso 11, 12. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Tem alguma licença aqui para falar mal, irmão? Tem alguma época do ano que pode? Tem alguma emoção que justifique? Está <risos> ficando quieto hoje. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Verso 12, um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer, tu, porém, quem és que julgas o próximo? Em outras palavras, você não é chamado para julgar, irmão. O próximo, em Romanos 14, 4, Romanos 14, 4, nós lemos, quem és tu que julgas o servo alheio? E aqui é o Senhor Jesus falando de situações, de diferença que se faz entre comer, beber, dias, e Jesus fala: Você não pode julgar o servo alheio, porque o seu irmão é no mínimo servo de Cristo. Por que eu falo no mínimo? Porque às vezes é um líder. Levantado pelo Senhor, e nem isso você está respeitando. Às vezes não respeitamos a liderança, porque não respeitamos nem a pessoa como irmão. Jesus falou, quem é você que julga o servo alheio? Amém, irmãos? Então, o apóstolo Tiago diz, não fale mal. O mesmo apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 9 e 10. Tiago, capítulo 5, verso 9 e 10, diz o seguinte, irmãos... Não vos queixeis uns dos outros Não fale mal E agora no verso 5, 9 e 10 Irmãos, não vos queixeis uns dos outros Muitas vezes a gente está se queixando do outro Movido por ira Movido por chateação E a Bíblia fala, olha isso não vai resolver Não, não vos, vos queixeis uns dos outros sair espalhando queixa, amém? Você está com aquela cara Eu não queria isso no culto de Santa Ceia e eu não estou nem ligando. <risos> Provérbios capítulo 18, 17. Veja bem, não vos queixeis uns dos outros. Existe uma tendência no ser humano, que você ouve uma coisa e aquilo te inflama, você fica irado. E você já sai logo julgando. E a Bíblia diz que não devemos fazer assim. Amém? Por quê? Provérbios 18 e 17 capítulo 18, versos 17, diz o seguinte... O que começa o pleito parece justo... Até que vem o outro e o examina. Vou ler na NVI que pode ficar mais claro. Não sei se vai conseguir projetar aí... Vou ler o mesmo verso, provérbios 18, 17... Na nova versão internacional. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão... Até que o outro vem à frente e o questione. Cuidado... Quando você fica irado e vê só um lado. Você ouve a pessoa e julga. Você nem ouve o outro. Você vai errar. O primeiro é sempre aquele que. Você ouve o primeiro? Aí você fala, eita, Isso, isso tem razão, isso não é justo, não está certo. Aí você vai ouvir o segundo, às vezes já aconteceu comigo, muda tudo. Você fala, eita, o outro é que. O outro é que está desviado. Entendi agora. Então, cuidado, o primeiro a apresentar o pleito parece que tem razão. A Bíblia está a dizendo que parece, vai marcar você, vai emocionar você, vai fazer você parecer, meu Deus, não. Aí você sai falando mal, não, vai ouvir o outro. Eu já tive muita experiência, a pessoa veio, não, porque não sei o porque não sei o que, porque está errado, porque não faz, eu, rapaz, que coisa, não, então... Deve ser muito incompetente mesmo. Aí, quando você vai ouvir o outro, você fala: Meu Deus, você vê esforço, oração, dedicação, buscou o Senhor. Até a situação que estava amando aquela pessoa que veio reclamar dele. Misericórdia. <risos> por quê? Porque a gente pode pecar movido por um sentimento errado ira. Não gostei, fiquei irado, fiquei zangado. Irai-vos e não pequeis. Quando nós pecamos, também quando nós somos insubmissos com os nossos líderes do Senhor. Amém. Quando você, movido por ira, fala mal, você peca. Quando você, movido por ira, não se submete, você peca. A Bíblia diz em Romanos 13, 1 a 2. Romanos 13, 1 a 2, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Deus estabeleceu autoridade no âmbito familiar, no âmbito civil, no âmbito eclesiástico, na igreja. E a Bíblia fala palavras fortes sobre isso. E seja sujeito porque a autoridade procede de Deus e foi instituída por Ele. Amém? Deus não votou no candidato ao B, nem toda autoridade é elegida por voto. Mas a posição de autoridade, a Bíblia diz, é estabelecida e instituída por Deus. E quando você resiste, você traz. Quando você resiste, nós resistimos à ordenação de Deus. A gente traz sobre, si mesmo, sobre nós mesmos condenação. Então, falando por exemplo de autoridade eclesiástica. Foi colocada por Deus para servir Amém? Jesus disse, maior é o que serve, o maior entre vocês será servo Eu sou o maior exemplo, Jesus disse, eu vim para servir Mas não quer dizer que não é autoridade Amém? E quem tem que respeitar é aquele que vai receber Porque senão você não recebe Então muitas vezes a ira está fazendo a gente pecar Sendo insubmisso por coisas que Deus estabeleceu E a gente não se submete por o maior capricho Porque se acha melhor ou porque está zangado Então ou a gente se acha melhor Ou a gente está zangado porque ó, não, não está fazendo do meu jeito Amém irmãos? Então precisamos entender que existe autoridade instituída por Deus Eu não estou falando de mim só O seu líder de departamento é autoridade O marido é autoridade sobre a mulher na casa Os pais são autoridade sobre os filhos Amém? Glória a Deus, então tem autoridade civil Tem autoridade eclesiástica Tem autoridade familiar Instituídas por Deus E nós temos algumas Coisas importantes, né Quando nós olhamos O assunto de submissão e autoridade Lembramos de alguns exemplos, eu vou falar breve uh, Com você, para não ser Cansativo, mas por exemplo Lembramos do caso de Davi e Saul. Quantas oportunidades, Saul perseguindo Davi, querendo matá-lo mas todo o tempo Davi reconheceu que Saul era ungido do Senhor. E mesmo quando pôde matar, não matou. E nessas muitas abordagens, Davi teve mais de uma oportunidade de matar Saul e não fez, por ele ser ungido do Senhor. Eu quero ler uma escritura que é 1 Samuel 26, 9. 1 Samuel 26, 9. Davi, porém, respondeu a Absai. Qual é o contexto aqui? Pela segunda vez, Davi teve chance de matar Saúl que o perseguia. Ele estava dormindo no acampamento, o seu ajudante dormindo no acampamento, indefeso. Davi estava com seu homem, Abissai, e, Davi, e Abissai falou, Davi, deixa eu dar uma lançada nesse Saúl aí, que está te perseguindo, esse enviado de Satanás. Irmãos, Davi estava tá virado com Saul fugindo, entrando em caverna, se fingindo de doido. Ele tinha motivo para matar. E Abissai falou, deixa eu dar uma lançada aí que vai ser um golpe só, Davi, só dá da ordem. E Davi respondeu, é 1 Samuel 26, 9. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Quanto sabe a resposta a essa pergunta? Quem que levanta a mão contra o ungido do Senhor e fica inocente? Ninguém. Amém? Agora, você sabe que às vezes Não é preciso você matar fisicamente Às vezes matamos com palavras 1 João capítulo 3, verso 14 e 15 1 João 3, 14 e 15 Diz, nós sabemos Que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Quantos filhos de Deus tem aqui hoje à noite? Como é que você sabe isso? Há evidências, irmão Amém? Não existe um crente Filho de Deus, recriado pelo Na pessoa de Cristo Com a obra do Espírito Santo Que no seu íntimo odeia o seu irmão Não existe O amor foi derramado O irmão Reagan conta que uma vez chegou uma Uma senhora para ele E falou, olha Eu odeio minha sogra e muita gente aqui Ia concordar com ela Eu não sei quanto você, mas a minha sogra foi uma grande benção. Amém? Mas o mundo tem essa piada, né? Que sogra Aqui na igreja não, todas são muito legais Amém? Aquela irmã chegou para o irmão Rega e disse Eu odeio minha sogra E ela estava contrariada por alguma coisa do âmbito familiar Irmão Rega sabia a verdade que estamos ensinando aqui que é impossível, aquela mulher era nascida de novo. Ela não podia, no seu íntimo, odiar a sua sogra. Então o irmão Rega disse para ela assim, olha, você não odeia a sua sogra. Eu quero que você preste atenção o que acontece dentro de você, quando você fala que odeia a sua sogra. E quando ela falava que odiava a sogra, algo dentro dela, como se não concordasse com aquilo, não era uma coisa do íntimo dela, era apenas uma concupiscência. Era uma coisa da carne que ela não estava dominando Nem estava combinando com o que ela tinha no coração Quando ela aprendeu a dominar sobre aquilo Ela ficou em paz consigo mesmo E ela restabeleceu o relacionamento com a sogra Porque na verdade ela não odiava, ela amava Mas não estava dominando sobre algo que fazia parecer que ela odiava Você entende? Então no íntimo nós amamos, temos o amor de Deus Mas se não dominamos sobre o mau desejo A gente vai ser crente parecendo o mundo. E o apóstolo João disse, primeiro, voltemos a primeira João 3, 14, 15, sabe o irmão Reica conclui isso, não nessa história, mas no, nos ensinos dele em outro livro né, veja, essa irmã dizia, eu odeio minha sogra, ele falou cheque o seu íntimo, e lá não tinha ódio, não pode irmãos não pode ter ódio no coração do filho de Deus que teve pelo Espírito Santo o amor de Deus derramado essa raiva, esse ódio, ou essa ira é uma coisa do sentimento, das emoções, e nós podemos dominar sobre isso, porque agora a sua emoção não te controla, você é nova criação, você tem o domínio próprio, no seu espírito eu tenho também. Amém. E no outro escrito do Irmão Reiga, talvez o livro Amor Caminho para a Vitória, um livro maravilhoso que você pode passar na livraria e comprar, ele diz: "Às vezes tudo que nós precisamos é uma pausa para olhar para dentro". Ou seja, Checar o nosso íntimo E decidir andar de acordo com o que temos no nosso íntimo Não de acordo com aquela emoção Ou aquele sentimento contrário Então João, 1 João 3,14 Diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos, não é assim? Aquele que não ama permanece na morte Olha o que ele diz no verso 15 Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino então, eu sei que ninguém aqui odeia o seu irmão, nem assassino porque você nasceu de novo. Mas, veja que não é apenas matar fisicamente como Davi é, podia ter feito com Saul. Se nós falamos mal de pessoas que Deus ungiu, ou seja, se a gente não tem ódio na natureza, mas a gente se entrega a um comportamento odioso, Deus não nos terá por inocente. Amém? Eu não estou dizendo que você odeia, porque você é crente, acabei de provar, no seu íntimo você ama. Mas se você não domina sobre a carne, e você anda num comportamento odioso, Deus não te terá por inocente, Deus não me terá por inocente. Amém, irmãos? Então, o que estamos falando? Nós irai-vos e não pequeis, nós pecamos quando nós somos insubmissos. O seu espírito está amando essa palavra você podia dar um glória para... <risos> Nós temos um caso muito interessante Ainda falando de irai-vos e não pequeis Pecamos quando Somos insubmissos Números capítulo 12 verso 1 a 3 Olha que interessante você sabe, eu estou falando isso aqui para colocar equilíbrio, a liderança cristã, a liderança estabelecida por Jesus, o pastor, o líder de departamento, o líder do lar, ela é serviu. A liderança que é inspirada por Jesus, ela é, ela serve você, foi levantada para servir você. Mas como você está lidando com ela? Determina o resultado da sua vida. E nós precisamos entender que quando falamos de submissão, não estamos falando do quanto a liderança vai reprovar você. Às vezes a liderança nem vai saber, porque às vezes falamos mal e murmuramos, não na frente, mas pelas costas. Mas nós precisamos ter temor suficiente para saber que na maioria das vezes a liderança nem vai saber, ou às vezes vai saber e não vai querer nos reprovar, mas Deus vai reprovar. E aconteceu um caso muito interessante, Números 12, de 1 a 3. Números capítulo 12, verso 1 a 3. Falava Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cugita que tomara, pois tinha tomado a mulher Cugita. Verso 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Agora o verso 3 é interessante, primeira coisa no verso 2, note isso, o Senhor ouviu, Miriam e Arão falaram mal do líder Moisés, o Senhor ouviu. Aí no verso 3 diz o seguinte, parece que é de propósito mesmo, para por que, por que, que ele vai falar uma coisa dessa bem no contexto? É exatamente, é de propósito, você vai entender onde queremos chegar. Miriam e Arão fala mal, Amém, irmãos, familiaridade, desprezaram o que Deus tinha levantado, Ah, é tudo igual, cuidado. O que Deus estabeleceu não pode ser desprezado. Amém? Cuidado como você está se relacionando com pessoas ungidos do Senhor, líderes da igreja, líderes de departamento, pastores auxiliares, diretorias. Cuidado com como você está se relacionando com seus pais. A autoridade que Deus estabeleceu você não pode ir contra, irmão. Então a Bíblia diz primeira coisa, quando Miriam e Arã falaram mal de Moisés, Deus ouviu. Aí no verso 3 ele diz assim Era o varão Moisés Muito manso Mais do que todos os homens que havia Sobre a terra Moisés era bravo ou era manso gente? Manso Mais do que todo mundo aqui, está escrito E você sabe o resultado Deus ouviu e Deus Repreendeu Arão e Deus Repreendeu Miriam e Miriam Ficou leprosa Juízo e Eu quero ler com você o verso 13 a 16, mesmo capítulo Números 12, 13 a 16. Amém. Moisés clamou ao Senhor, porque Miriam ficou leprosa. Moisés clamou ao Senhor e dizendo: "Ó oh Deus, rogo-te que a cures". Olha, Moisés Moisés era manso e estava amando a pessoa que não amou ele. Às vezes a ira nos faz falar mal de pessoas que estão nos amando. Moisés exclamou a Deus... Deus, eu peço que tu cures. Verso 14... Respondeu o Senhor a Moisés... Olha que interessante... Se seu pai lhe cuspira... No rosto... Não seria envergonhada... Se seu pai lhe cuspira no rosto... Não seria envergonhada por sete dias... Seja detida... Se seu pai lhe cuspira no rosto... Não seria envergonhada por sete dias, seja detida sete dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por sete dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida, porém depois o povo partiu. Quando Moisés clamou a Deus, Deus falou assim, olha Moisés, foi eu que repreendi ela. Então o que eu quero dizer aqui? Vamos pegar a sequência. Moisés, e Arão e Miriam, fala mal de Moisés. Moisés manso, Deus ouviu. Deus rejeitou e Deus corrigiu Arão e corrigiu Miriam. Moisés orou e Deus falou, não Moisés, quem corrigiu foi eu. O que eu quero dizer aqui? A mansidão ou a amabilidade do líder não nos livra da reprovação de Deus. É Deus que está vendo. Então, quando nós iramos, nos iramos e nós não somos submissos, nós pecamos. Amém? Irmãos, nós temos que ter consideração, pelo menos, no que o apóstolo Paulo chamou de justa compensação. Olha que interessante. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 11 a 13, na NVI. 2 Coríntios, capítulo 11, verso... segunda Coríntios 6, 11 a 13, na NVI. Falamos, Paulo diz para os irmãos de Corinto Falamos abertamente a vocês Coríntios, E abrimos todo o nosso coração Não estamos limitando o nosso afeto Mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós Numa justa compensação Falo como aos meus filhos Abram também o coração para nós Paulo estava amando aquela igreja sendo af, ah, sem limite para amar afetuosamente e os irmãos não fazendo o mesmo por ele e Paulo fala, pelo menos retribua numa justa compensação eu estou com meu coração dilatado para vocês e vocês não estão assim comigo amém então às vezes é só uma questão de consideração a gente parar e falar, poxa aquela pessoa está me amando aquela pessoa está me ajudando e às vezes a gente não sabe disso porque julgou mal, está irado, está ressentido, não gostou do que falou, ficou chateado, mas nem foi saber por que fez aquilo. Amém, irmãos? Então, em conclusão eu quero dizer uma coisa, domine sobre a ira, domine sobre esse estado de estar zangado e enfurecido. Quando nós olhamos a palavra de Deus e eu começo a concluir, nós vemos que nós precisamos dominar sobre tudo que é contrário à palavra de Deus. Diga comigo, eu tenho domínio próprio. 1 Coríntios 9, 25, 1 Coríntios 9, 25 diz o seguinte, Todo atleta em tudo se domina, aqueles, ou seja, os atletas naturais, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O atleta, Paulo compara a nossa caminhada cristã como de um atleta, que se domina em quantas coisas irmãos? Em tudo, tudo o que? Tudo que é necessário para não contrariarmos a palavra de Deus. Então nós nos dominamos para não ceder à imoralidade, nós nos dominamos para não ceder à insubmissão, nós nos dominamos para não ceder ao orgulho a rebelião, a maledicência, tudo que é contrário à vontade de Deus, todo atleta, em tudo se domina, então para viver, para Deus, ter um viver santo, vamos precisar dominar amém vamos precisar assumir responsabilidade, vamos precisar calar, saber discernir, quem é quem qual é o certo, qual é o errado aleluia, esposa que tem tendência carnal de decidir sozinha sem a aprovação do marido. Espírito independente. Tem que exercer domínio sobre isso. Não vou exercer... Eu não vou fazer as coisas sem a aprovação do meu marido. Porque está escrito que eu tenho que ser submisso. Então eu domino sobre o espírito independente. Tendência. Sei lá de onde veio. Família, criação, etc. Tendência carnal. Você domina. Amém? Por outro lado, marido que tem tendência carnal de decidir sozinho, sem... Consideração pela esposa domina sobre isso também. Eu tenho um código lá em casa. Se eu quero fazer alguma coisa sozinho, eu tenho que dar o direito para ela fazer a mesma coisa sozinho. E a maioria das vezes é com relação à oferta, né? Nossas finanças é junto. Esses dias eu estava falando com o irmão e compadeci dele. Não, tinha, não dava tempo de ligar para a esposa. dei 300 reais de oferta. Quando cheguei em casa, já tinha 300 reais reservado. Falei: então meu bem, faz o que você quiser, que eu já usei o meu." Amém. <risos> Mas a maioria das vezes, você tem que dominar. Não pode decidir sozinho. a mulher não pode, porque tem que ser submissa. Mas o marido também não pode, porque tem que ter consideração. Eu estou falando palavras que estão na Bíblia. Amém. O marido tem que ser submisso, a mulher tem que ser submissa e o marido tem que tratar com máxima consideração. Então ninguém pode agir sozinho, quando estamos num casal. Eu Estou só dando alguns exemplos para a gente ver... Que embora exploramos alguns tópicos hoje aqui, domine sobre a ira, domine sobre a vanglória. Amém, irmãos? Eu penso que vanglória e sentimento contrário é a causa de muita coisa. Se você aprender a dominar sobre vanglória e sobre a ira, vai diminuir conflito, vai diminuir aconselhamento, vai diminuir problema. Clima ruim na igreja vai sumir. Amém? Você recebe isso? Talvez você não está passando por isso, Bom, seja vacinado, nem entre, não vale a pena. Não deixe acontecer, amém? E se está, se arrepende hoje, toma ceia sem condenação em nome de Jesus. Amém? Mas em tudo precisamos dominar. Marido, esposa, filhos. Filho deve evitar a tendência carnal. De se achar melhor e que, melhores do que os pais. Glória É um problema. Não, eu sou melhor que meu pai, sou mais inteligente. Ele nem sabe usar o Instagram direito. Não sabe nem postar um rios. Tem que vencer a, a tendência carnal De se achar melhor que os pais e E assim desobedecer os pais E desprezar os pais Tem que dominar sobre isso Não, é meu pai que está falando, minha mãe que está falando Amém? Pais tem que evitar a tendência carnal De ter preguiça de corrigir E se dedicar aos filhos Então às vezes nós pais Vamos ser esses atletas mesmo Todo atleta em tudo se domina Tem que fazer exercício, tem que amar Tem que corrigir tem que motivar, tem que orar, dá trabalho, diga atleta, <risos> amém, então os pais às vezes vão ser atletas, não pode deixar a própria sorte, bom irmãos, em conclusão eu quero dizer o seguinte, provérbios 25 28, muito problema pode estar chegando na nossa vida por falta, não por não ter, por não usar... Eu espero ter conseguido provar para você que eu e você temos essa bênção chamada domínio próprio. Amém? Todo atleta, todo atleta escreveu o apóstolo Paulo, em tudo se domina. A vanglória, o orgulho nos leva à rebelião. Às vezes queremos dominar sobre o outro, quando nem dominamos sobre nós. Sabe, eu tenho feito esse exercício, quando eu vejo coisas que me afetam. Eu estava falando com um casal que nós amamos, pastores aqui da igreja. Eu estava dizendo, sabe, às vezes eu vejo coisas, ela me afeta, mas eu faço uma reflexão. O quanto eu estou fazendo aquilo com Deus? Ou com meu irmão? E às vezes eu ficar zangado com o que está me afetando, eu fico consagrado para falar, Senhor, eu não quero fazer isso com o Senhor, não. Porque se eu posso passar por algumas coisas, né, eu não estou dizendo que está acontecendo comigo, veja, mas eu fico pensando às vezes, meu Deus, quantas vezes a gente despreza o Senhor, desonra o Senhor, é rebelde com o Senhor, <risos> por vanglória, por tudo isso que a gente está falando aqui. Então, ao invés de eu ficar ressentido com o irmão, deixo o irmão crescer, eu perdoo ele, falo, quer saber? Eu vou me concentrar e não fazer a mesma coisa com o meu Deus. Porque eu sei que se eu honrar ele, ele vai me honrar. Amém? Então, veja. Nós temos falado que você tem esse domínio próprio, você tem. Mas ter e não usar, irmãos, é como não ter. Amém? Quando nós falamos de autoridade sobre demônios, foi o que motivou o irmão Hegel a escrever o livro a Autoridade do Crente, ele disse, se a igreja do Senhor Jesus tivesse consciência da autoridade espiritual que ela tem, andaria em vitória. E ele escreveu o livro a Autoridade do Crente com essa motivação. Mas eu digo também, se a igreja tivesse maior consciência do domínio próprio que você tem, ou seja, uma força de Deus em você e em mim para dominar sobre, essa, sobre o mau desejo da carne, irmãos, nós andaríamos felizes em vitória também. Amém? Porque a Bíblia promete que se nós praticarmos a palavra de Deus, seremos felizes e bem-aventurados em tudo que realizarmos. O Salmo 4, onde também Davi falou da ira, mesmo que Efésios 4, não é fácil decorar. Salmo 4, Efésios 4, Davi diz que Deus abençoa ele mais que tudo, ele deita e dorme. Então, você fica com ira, resolve, mas depois, irmão, vai ter sono tranquilo, Deus ouve a sua oração, vale a pena? Ei, tem que dominar, às vezes, sobre a ira, deixa eu voltar nesse ponto um pouco, é você dizer, às vezes, para você mesmo, ei, rapaz, está com raiva? Aí você respondeu, aí você diz, vai passar. Irai-vos e não? Amém, irmãos? Então, veja bem, Provérbios 25, 28 diz. Até colocaram o Salmo 4, obrigado Provérbios 25, 28 diz Como cidade derribada que não tem muros Assim é o homem que não tem domínio próprio O que acontece se nós não exercemos o domínio próprio? A sua vida O que diz Efésios 4? vos e não pequeis E depois, não deis lugar para o diabo Olha aí, olha a cidade sem muro aí Você quer a sua vida sem proteção? Você quer a sua vida, sua família, seu relacionamento Sua saúde, suas emoções abertas para o diabo entrar e bagunçar? Você quer? Não, eu também não quero. Irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Como cidade derrubada, que não tem muro, não tem proteção. Cidade antiga era protegida por muro. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós sabemos que temos domínio próprio, mas se não usar é como não tem. Então, se você e eu não usarmos domínio próprio, vamos ser como uma cidade sem muro. Ou seja, vamos estar abertos a toda a bagunça que o diabo quer fazer na nossa vida. Amém? Então muitas vezes, antes de usar a autoridade contra o diabo, vamos ter que usar a autoridade contra, a, a favor de nós mesmos. E o último verso que eu quero deixar com você irmãos, porque estamos falando de um aspecto de vida de santidade, domine a si mesmo, e isso é uma questão de mantermos temendo ao Senhor. O grupo de música pode subir aqui, provérbios 28, 14, nosso último texto. Provérbios 28, 14. Feliz o homem constante no temor do Senhor, no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Qual é o homem feliz? Primeiro lugar, olhe para mim irmãos, é possível ser feliz? Mais do que alegre e vitorioso em Cristo, você pode ter uma vida feliz. Quem é feliz? Feliz é o homem que experimenta o temor do Senhor no culto da Santa Ceia. Feliz é o homem, o ser humano, constante. O que é constante no temor do Senhor? Cada atitude, cada vez, cada coisa que vamos falar, cada ação nós vamos pensar. O que a palavra diz? O que o meu Senhor espera de mim? E você medita nas escrituras que falamos, e você lembra da tendência pecaminosa, e você lembra da força que você tem. E você trata melhor a sua esposa, trata melhor o seu marido, trata melhor o seu líder, trata melhor o seu patrão. Eu pratiquei princípios de submissão à autoridade no meu trabalho, às vezes perdendo a oportunidade. Porque às vezes a vida de piedade não parece que dá lucro aparente, mas deixa eu te falar, dá lucro para, para com Deus. Nunca perdi. Melhor é o pobre que vive na sua integridade. Porque na verdade ele não está perdendo. Quem está entendendo? Então a Bíblia diz, feliz é o homem constante no temor do Senhor. E às vezes eu vejo que as pessoas falam, nós podemos falar e agir sem temor algum. Sem a menor consideração de quem estamos falando, sobre que estamos falando. O que a Bíblia diz sobre isso? O que o meu Senhor acha disso? Às vezes a gente até vai para a cama, como escreveu o salmista Davi. E pesa o coração, como aconteceu com Davi na primeira vez que Davi abordou Saul ele estava na caverna Davi cortou a orla da veste e quando Davi fez aquilo sentiu pesar o coração porque tinha tocado no gi do Senhor entende? veja, às vezes a gente faz alguma coisa mesmo a gente sabendo no íntimo que está errado a gente dá mais razão para a nossa emoção ele fala: não, é assim mesmo e aí dá o um grito <risos> e mantém aquela atitude e vai crescendo, crescendo e se autodestruindo e esfriando espiritualmente Destruindo os relacionamentos Comprometendo a obra de Deus A Bíblia diz que enquanto Miriam estava Sendo julgado pelo Senhor O povo não avançou Eu não quero ser pedra de tropeço Para a obra de Deus, você quer? Eu não quero que a obra de Deus pare O departamento pare, a família pare As coisas pare, porque eu sou A pedra de tropeço Todo mundo esperando agora Miriam se recuperar Sabe irmãos, melhor Que se recuperar de uma De uma queda é não cair E a Bíblia diz Aquele que pensa estar está em pé Deve cuidar para que não caia Exerce o seu domínio próprio Cuide dos relacionamentos Pense reflita o que o Senhor faria Será que esse comportamento meu é de humildade Como o Senhor me ensinou Ou é de vanglória Se é de vanglória, domine sobre ela se é de ira, domine sobre ela. Tenha temor a Deus, irmãos. Ninguém está ouvindo, Deus está vendo. Amém? Você chegou tarde para falar para mim que o Evangelho não funciona. Eu não sei tudo da sua vida, você não sabe tudo da minha. Mas eu sei que Deus não nega bem a algum aos que vivem corretamente. Eu sei que nós podemos andar em vitória e ter oração respondida se nós fizermos a vontade de Deus então cada um deve cuidar de si mesmo, com temor, não é temor de curto de santa ceia, é temor constante, temor não é medo, temor é aquele sentimento reverente que constrange o nosso coração, que diz como eu, faz... eu poderia fazer uma coisa dessa com o meu Senhor, quando você tiver assim, como José recusou, Dormir com a mulher de falar Porque eu não posso fazer isso com o meu Senhor Quando você tiver esse sentimento No seu dia a dia Não vou pecar contra o meu Senhor Ainda que ninguém está vendo É o meu relacionamento com Ele que importa Porque minha oração é para Ele Meu clamor é para Ele Meu refúgio é dEle Minha segurança vem dEle Minha provisão vem dEle Minha sabedoria, minha inspiração E ainda que todo mundo Esteja desprezando Se eu estiver bem com o Senhor Ah, eu tenho tudo mas se todo mundo estiver alimentando a minha aparência e Deus tiver me reprovado, eu não tenho nada. Feliz é o um homem constante no temor do Senhor.